0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche samedi 10 novembre 2018 avec Roger Audin, Michel Dedeba, Pascal Laborderie, Claudia Pellegrini et Dominique Ozel autour de l'ouvrage collectif Les cinéclubs à l'affiche paru chez Arnaud Bizalion, éditeur, en coédition avec la Cinémathèque de Toulouse.
1: va présenter tous ses, ses invités et avant ce, cet échange autour de ce très beau livre, témoignage, euh, livre d'histoire, les ciné-clubs à l'affiche, quelques, <coughs> quelques mots d'accueil. Euh, on parlait euh, tout à l'heure avec, je, je avec Franck euh, Loiret, de, je prononcer ce mot d'émerveillement qui aujourd'hui est, est souvent employé et malheureusement... Euh, peut-être un peu trop galvaudé, ou alors de temps en temps utilisé dans des directions que bon, nous n'approuvons pas nécessairement, par exemple l'émerveillement qui a consisté à faire venir plusieurs centaines de milliers de personnes la semaine dernière, bon, c'est un émerveillement quand même tellement coûteux par rapport en tout cas à ce, que, à ce qui nous agite nous dans le dans ce, autour de ce terme d'émerveillement, qui est le cinéma. Finalement, le cinéma est un art certes coûteux, mais tellement diffusé, tellement, et puis si longtemps et on l'a vu hier avec un, avec un film, euh, bon, finalement, même si ce film n'a rien d'un de, 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 événement euh, dans l'histoire du cinéma, il, il est, à un moment donné, un événement, parce que c'est un, un film ressuscité. Nous verrons une autre résurrection après-demain, je crois, mardi, avec Ordet, Voilà. Bon, évidemment, on ne va pas comparer Durand et Dreyer, mais voilà, en tout cas, cette capacité d'émerveillement, on peut la voir... Ou bien dans ce magnifique noir et blanc d'hier avec euh, avec Charles Vanel, euh, dans, dans ces très belles images, ou euh, nous l'aurons euh, tout au long de la semaine euh, dans ces histoires de cinéma. Et puis on, on a cet émerveillement avec des choses beaucoup plus simples euh, que nous avons autour de nous et qui sont à la, à la cinémathèque, celle qui est au-dessus de vous, le tombeau hindou. Voilà un autre, pour moi, un, un autre signe d'émerveillement parce que j'avais... J'avais 7 ans, pour moi c'était un, un émerveillement et un cauchemar quand j'ai vu le film de Fritz Lang, j'en Je, ai rêvé, cauchemardé des nuits entières à la fin des années, des années 50. L'émerveillement voilà, se situe au cinéma, partout, y compris dans nos, dans nos nuits. Euh, et voilà, donc c'est quelques mots pour... Euh, pour introduire ce, ce, cette, cette, ce, ce moment de, de l'histoire de cinéma. mais Je voudrais en profiter pour, pour dire des remerciements très personnels à, à Michel Desdébats, qui euh, euh, non seulement est euh, l'artisan peut-être important de, de cette collection, mais qui a été pour moi euh, quelqu'un d'important dans... Dans mon parcours personnel, puisque j'ai été euh, bon un des, de ceux qui fréquentaient et qui ont appris à, à lire le cinéma, à voir le cinéma à la Cave Poésie, dans ton dans ton ciné club. Donc je, je profite à nouveau. Peut-être c'est pas la première fois, mais je crois qu'il faut savoir saluer et, et être être fidèle à son à son histoire. Là voilà, pour moi ça a beaucoup compté. Et je me souviens que le premier livre de cinéma que j'ai jamais acheté de ma vie, je l'ai acheté au comptoir de la Cave Poésie où tu exposais de temps en temps quelques livres. Ah oui, bah oui tu n'as tu pas le souvenir, pourtant, de Caligari à Hitler et euh, L'écran démoniaque de Lothar Eisner. Je les ai découverts, tous les, ces deux livres que tu avais euh, exposés sur le comptoir à l'entrée. Voilà, ce sont mes deux premiers livres de cinéma avec le, le livre de Sadoul que j'avais acheté dans une librairie. Voilà, et et, et ce, ces livres de cinéma sont peut-être pour moi parmi les premiers jalons de ce qui a constitué à la fois ma bibliothèque et puis peut-être... Euh, l'ouverture à ce métier que je fais maintenant depuis 43 ans. Voilà, donc je vais laisser Dominique être peut-être moins, je sais pas, peut-être moins personnel, mais merci Michel, merci à tous, merci à ce, pour ce travail et, et cette collection. Donc c'est à toi, tiens, je te laisse le... Oui,
2: bonjour, Bien, on est ravis d'être là. Hein. C'est dans le cadre du, du festival Histoire de cinéma, hein, qui a démarré hier à la Cinémathèque et qui se poursuit encore pour, pour quelques jours. Et justement, à l'occasion de ce festival et via cette collection d'affiches que Michel a donné à la Cinémathèque, on, on s'est dit que ces affiches elles racontaient des histoires de cinéma et que c'était peut-être une bonne idée de les ré-exposer, puisqu'il y avait déjà eu une exposition il y, a, il y a quelques années qui avait eu un certain retentissement. C'est vrai que ces affiches avaient interpellé les, les visiteurs. Et on s'est dit que ça serait bien de refaire une exposition et puis aussi de réfléchir un petit peu sur toutes ces affiches d'un point de vue artistique, archivistique, sémiologique. Et euh, il y avait un projet de livre qui traînait dans, dans des cartons depuis, depuis quelques années, euh, qui avait été euh, initié euh, donc par... Euh, le co-directeur de, de l'ouvrage, Pascal Laborderie et puis voilà, par, par la magie, je dirais, des, euh, du, du travail de, de tout un chacun, voilà, ce livre existe, il est sorti hier, et, et on est très heureux de, de permettre à ces affiches maintenant... Euh, d'aller au-delà de l'exposition dans une cinémathèque ou dans d'autres lieux, mais aussi de faire euh, aussi, hein, d'être un objet d'études et aussi sur la cinéphilie, sur la ligue de l'enseignement et, et plein de choses. Alors, je vais présenter les personnes qui sont là. Je vais commencer par une personne très importante, c'est Claudia, Claudia qui est documentaliste au Centre de recherche de, de Balma et qui est chargée de la collection d'affiches et qui s'occupe également des expositions. Et c'est elle avec son, son collègue Vincent qui a organisé l'exposition que vous pouvez voir à la cinémathèque rue du Thor, ici une autre sélection d'affiches. Alors, ce ne sont que des originaux, hein, ces, ces, ces affiches qui sont exposées. Et au Kron Plaza également. Donc, à l'issue de cette rencontre, on pourra se promener, faire quelques mètres et aller voir encore d'autres affiches. Alors, Michel, il a été un, un peu présenté par donc, Christian. Hein. Tu as dirigé le service audiovisuel de la Ligue de l'Enseignement de la Haute-Garonne jusqu'en 1995 et tu as encadré les stages régionaux de la Ligue en Midi-Pyrénées. Tu as créé donc le ciné-club de la Cave Poésie, et en 1975, celui du cratère. D'ailleurs, il y a des photos du, du cratère dans, dans le livre. Tu as coordonné 17 ciné-clubs euh, sous le label Ciné-club associé, et tu as fondé Cinéfol 31, qui a réuni 50 communes de départements, et l'objectif, donc, c'était de, 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 de réduire un peu les déserts cinématographiques. Donc voilà, tu es, es quelqu'un qui, euh, qui a comme ça donné à, à plein de gens cette patience, cette fougue et cette envie de vivre le cinéma. Où, euh, euh, voilà. donc, euh, et puis, tu es le créateur de la plupart de ces affiches que tu as données à la Cinémathèque, voilà, quelques temps. Et on va, on va un petit peu en reparler. Roger Audin, qui nous a fait le plaisir de collaborer à l'écriture de, de l'ouvrage. Vous êtes professeur émérite des sciences de la communication à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous avez dirigé l'Institut de recherche en cinéma et audiovisuel de 1983 à 2003. On le sait, vous êtes fondateur de l'approche sémiopragmatique avec des publications qui font autorité. Alors, moi, je me rappelle de cinéma et production de sens chez, chez Colin, qui est un peu une, une, Bible et puis plein, plein d'autres publications. Et maintenant, vous, vous, êtes, alors vous êtes intéressé au cinéma documentaire, donc vous serez dans, dans quelques semaines à, à Inédit, où la cinémathèque sera présente également. Et vous travaillez actuellement sur d'autres formes de cinéma, entre guillemets, amateurs, et notamment ce cinéma qui se fait sur téléphone mobile. Donc voilà, là aussi, les affiches, ce sont des affiches uniques, qui ne sont pas, je dirais, des affiches imprimées. Et est-ce que le, le cinéma fait sur un téléphone, c'est aussi un autre type de cinéma? Un petit peu atypique, on pourra en reparler. Et Pascal Laborderie, euh, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Tu es historien de l'éducation populaire euh, par le cinéma et tu es sémiologue des films éducatifs. Tu as euh, publié quelques ouvrages, hein, dont euh, un ouvrage sur le cinéma euh, éducateur dans l'entre-deux-guerres. Et aussi, tu as collaboré à un bel ouvrage collectif, « La Ligue de l'enseignement et le cinéma », qui est sorti en 2016. Un bel ouvrage. Et d'ailleurs, « La Ligue de l'enseignement », a été un partenaire très important justement pour la réalisation de cette de cet ouvrage. Alors juste trois petits mots sur la Cinémathèque de Toulouse hein, qui évidemment a la chance d'avoir cette collection d'affiches. Hein. Alors l'an dernier, elle a accueilli 93 000 spectateurs. Hein. Elle mène évidemment au-delà de la programmation une politique de conservation et de valorisation du patrimoine. Et donc dans les collections qui sont à Balma, 50 000 copies de, de films, hein, pas toutes encore complètement référencées, il y en aurait 48 000, mais en gros on en a 50 000 avec peut-être des petites pépites qui, qui dorment encore. Ça c'est le film et il y a le non-film. Le non-film c'est 550 000 photos, 72 000 dossiers de presse, 15 000 ouvrages qui peuvent être consultés euh, rue du Thor à la bibliothèque du cinéma. On a un peu plus de 15 000 titres de revues, alors ça c'est les références, mais le nombre d'exemplaires, évidemment, multiplie ce titre de revue. Et on a 85 000 affiches, ce qui fait de la Cinémathèque de Toulouse la plus belle et grande collection d'affiches de cinéma en France. Et donc ces affiches de, de Michel, elles nous racontent des histoires de cinéma, et donc c'est un petit peu, je dirais, une façon de, de lier ce festival, qui en est à sa deuxième édition, et cette euh, organisation, je dirais, d'exposition. Alors, ma première question, elle sera pour Michel, et c'est une question qui est à la fois stupide, polysémique, mais pas inintéressante. Comment on devient Michel des débats Comment on se met à aimer autant le cinéma, euh, à vouloir euh, le faire partager sa passion, et ensuite être aussi le créateur d'affiches de, de films Et peut-être comment ces affiches, tu les as créées, imaginées Ça fait beaucoup de questions mais peut-être comment on devient Michel des débats.
3: D'accord. Mes deux motivations dans ma carrière ont été la ligue de l'enseignement, bien sûr, et les valeurs dans lesquelles je me complaisais totalement. et dans lesquelles j'étais parfaitement en adéquation, et le cinéma, bien sûr, à travers les ciné-clubs. Mais le cinéma, pas n'importe comment, les ciné-clubs, c'était autre chose. Les ciné-clubs, ça re rejoint l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, on sait que c'était le point d'achoppement de la Ligue d'enseignement, puisque euh, qui dit éducation populaire dit d'abord maillage important du territoire. C'est pour ça que le 16 mm a été adopté pour les ciné-clubs, parce que ça permettait plus de mal à d'aller dans les villages. C'est ça, le maillage de la Ligue est quelque chose d'important. Pouvoir aller partout, pouvoir amener la culture partout. Donc, les ciné-clubs euh, répondaient tout à fait à cet objectif et puis, euh, bon, il y a aussi dans l'éducation dans populaire la notion de passion, bien sûr. L'article que j'ai fait dans, la, dans le livre s'appelle Les ciné-clubs de points une passion partagée. Donc, effectivement, la passion est également un des facteurs de, de l'éducation populaire. Donc, qui dit l'éducation euh, euh, populaire dit aussi bricolage dans toutes ces affiches c'est du bricolage mais c'est pas du pro mais bon le bricolage n'est pas forcément péjoratif ça peut être très sympathique ça peut témoigner d'une certaine passion on peut dire et puis, de toute façon, on était bien obligé parce que, étant donné que les ciné-clubs euh, ne roulaient pas sur l'or, bien sûr, il fallait se débrouiller par soi-même. Donc, le bricolage était une façon aussi de, de faire avancer les choses de l'éducation populaire. Et donc, voilà, euh, passion, euh, bricolage pas forcément péjoratif. Et puis, euh, voilà. Donc, les, les choses... On fait que nous ne pouvons pas avoir accès au matériel euh, professionnel. Donc, on faisait tout. On, je peux même vous raconter comment le cratère est né. C'était une salle de plein pied. Il a fallu passer un euh, euh, été avec des amis il y en a qui ne sont pas là, mais il y en a qui sont là. Hein ben oui. En tout cas, bon, Marc a été un de, de ceux-là. On a passé un été à faire des praticables en bois et à visser les fauteuils que nous avait donnés le Saint-Agne, qui changeait les siens et on récupérait les, les leurs. Voilà. Donc, tout était du bricolage. Depuis l'organisation des... des de la salle jusqu'aux affiches. Enfin, on, on faisait tout, quoi. On, on, on s'appropriait tout ce qu'on pouvait. Et, mais avec euh, la passion, ce qui fait qu'on bouscule les montagnes. À la passion.
2: Ouais. Passion, mais aussi engagement, quand même. Il y a une forte part d'engagement dans, euh, dans, dans cette histoire que tu as écrite.
3: Euh... Oui, l'engagement, c'était celui avec lequel j'étais tout à fait en accord, l'engagement de la Ligue d'enseignement, c'est certain que ça a été pour moi le, le moteur de, de... Et puis, j'ai rencontré des gens tellement sensationnels. Sur le plan national, François Chevassu, Guy Gauthier, euh, Jacques Zimmer, pour n'en citer que quelques-uns. Sur le plan régional, des gens comme Louis Cross d'Albi. Magnifique. Magnifique, bonhomme. Et Jean-Jacques Camelin. Jean-Jacques Camelin qui, je dois dire, m'a mis le pied à l'étrier, euh, m'a un petit peu poussé dans ma timidité pour <rire> animer tous ces ciné-clubs.
2: Donc là, tu parles de, de, de gens autour de la Ligue, hein, des noms importants, Zimer, qui, qui a écrit pas mal de, de livres pour, pour le, la maison d'édition qui s'appelait Edilic, qui avait publié des choses magnifiques. Mais parle-nous un peu de ces affiches avant que nous, on en parle avec un regard de spectateur. Mais toi, comment tu as été amené à te dire, ben voilà, je vais prendre du papier canson, des crayons, découper et, et créer une, une œuvre, ou du moins un regard sur un film qui aura un côté unique, puisque ces affiches sont... On, on les qualifie avec Claudia dans, dans le livre, mais elles le sont, euh, d'artisanal, hein, dans, dans le bon sens du terme. Euh, voilà, que, que, quelle idée t'as eu Tu es, es parti de quoi Tu es parti d'autres affiches que tu avais vues et tu t'es dit je vais les faire et n'ayant pas trop de moyens pour les reproduire, elles seront un exemplaire unique Ou il y avait une volonté de d'être un peu dans une forme de, de créativité et, et d'avoir un, un autre regard sur le film, c'est-à-dire de raconter une histoire euh, via ces affiches que tu créais autour du film.
3: À l'époque de la cave poésie, on, on avait euh, confectionné un panneau lumineux, excusez du peu, lumineux qu'on on qu avançait sur le trottoir de la rue du Thor, pas très loin de la cinémathèque, <rire> mais qui n'y était pas encore à l'époque. Donc là, c'est pour ça que, en fait, on ne cherchait pas tellement à... Contrairement à d'autres ciné-clubs comme celui d'Albi, qui avait un système de reproduction de ces affiches avec euh, la, la sérigraphie, le, le pochoir. Voilà. Donc, nous, on ne cherchait pas tellement à diffuser. On pensait que le panneau, déjà, dans la rue, c'était pas mal. Donc, on faisait une affiche <rire> unique... Quelquefois deux, parce qu'il y, y a deux faces dans un panneau. Alors, quelquefois deux, et puis voilà, on sortait le panneau dans la rue. Et quand c'était le cas du cratère, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait un panneau qui était dans la rue, la grande rue Saint-Michel, et qu'on sortait le matin pour annoncer le, le programme du jour. Donc, euh, ne, ne, ne pouvant pas avoir accès aux affiches commerciales, la première motivation, c'est de, de faire soi-même les, les affiches. Ensuite, comment on les faisait bon, d'abord, il y avait un stage qui avait lieu chaque année. À... Tu as participé, je le sais, tu me l'as dit. À seignos
2: le Penon, oui.
3: À Seigneur, euh, il y avait un stage qui per, se permettait euh, de <coughs> qui se permettait de montrer aux animateurs de ciné-club la nouvelle tranche des des films qui arrivaient...
2: La programmation le, à venir voilà, dès septembre. Oui. le
3: catalogue. Il y avait à peu près... On avait un catalogue de 500 films, à peu près en, en location. Et donc, sur les 500 films, il y en avait 40 hein, nouveaux chaque année. Et donc, ce stage de Seigneur se permettait aux animateurs de cinéclubs de voir les films. Et ça leur permettait de faire le, leur programme. Donc, voyant les films... Je peux dire que toutes les affiches que j'ai pu faire venaient du fait que je connaissais les films. Ça, c'est sûr. Bon, ben, l'occuration Potemkin, bien sûr, mais ben, la, la poursuite est impitoyable, parce qu'il y a un, un lynchage dans le film, il y a une corde à neul, une... Bon une vraie corde, d'ailleurs.
2: Mais donc, ta source d'inspiration, ça n'était que le souvenir du film ou le film et, et rendre hommage au film Alors,
3: c'est une première explication. Bien sûr, euh, la, la première explication, c'est que je connaissais les films. Bon. La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, bah, c'est quand on connaît le film et tout y est dans l'affiche. Hein. Euh, le rasoir, la goutte de sang, le soutien-gorge, enfin, fait, bon... Et donc, on partait de, de, de ça, on, on connaissait les films. Ensuite, bon, il y a eu des influences, bien sûr. Alors, par exemple, euh, Mathieu et ses fameuses affiches sur euh, l'Air France ont euh, permis de, de, de copier un petit peu ces euh, affiches pour, pour Senso, pour la comtesse de Hong Kong. Je crois qu'elle y est, la comtesse de Hong Kong. À Cinémathèque, c'était donc une influence comme ça euh, de... de extérieure. Mais il y a aussi Goto il d'amour. Alors c'est rigolo parce que c'était une, une affiche qui m'avait tapé dans l'œil. Et, et c'était à Kassel en Allemagne. Il y a une Documenta qui est célèbre. La Documenta, c'est une sorte de d'exposition de, de, euh... de regroupement d'art contemporain, et il y avait une affiche qui, où, où les mots documenta étaient euh, composés par des fourmis. Et comme dans Goto il y a beaucoup de, de mouches, ceux qui connaissent le film, il y a, il y a beaucoup de mouches, j'avais trans, euh, transformé le, le titre Goto, par, euh, euh, comme dans la documenta, par des mouches qui remplaçaient les fourmis. Après, il y a eu d'autres influ influences. Il y a eu des influences d'affiches commerciales. Z, c'est une, une copie de l'affiche commerciale. Euh, par contre, non, là, quand même, il y a assez peu d'influences de, 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 d'affiches commerciales. En fait, il fallait avoir un peu d'idées. J'en ai eu un peu.
2: Et tu as surtout eu la bonne idée de conserver ces affiches, parce que ces affiches n'étaient pas vouées à, à finir exposées dans une cinémathèque ou faire l'objet d'une publication, quand toi tu les as imaginées. Et là je vais me tourner vers Claudia et, et lui demander pourquoi ces affiches donc d'une apparente facture artisanale sont pour une cinémathèque, et en l'occurrence celle de Toulouse, aussi importante que les affiches dites de patrimoine ou les affiches anciennes. Et quel est ton, ton regard sur ces, sur ces affiches Est-ce qu'il est différent Est-ce qu'il est le même et, et quel soin est apporté à la, à la conservation de, de, de ces affiches Uniques, il faut le préciser.
0: Et alors, ces affiches-là ont sont assez particulières par rapport aux affiches qu'on conserve d'habitude dans des archives de cinéma, où on a plutôt justement l'habitude de conserver les affiches officielles des films, donc les affiches imprimées, celles qui sont distribuées partout en France et donc qui sont partout pareilles. Euh, déjà, une collection d'affiches dans une cinémathèque a un certain rôle vis-à-vis -vis du cinéma, tout simplement, parce que ça complète justement des collections de films donc à côté du film on a ce que justement on appelle des fois non-film <rire> donc c'est ce qui euh, complète l'intérêt euh, d'une œuvre cinématographique mais il ne faut pas oublier non plus que le cinéma n'est pas une art, un art euh, comme d'autres c'est-à-dire que déjà il a eu un peu de mal à se faire accepter comme art et ce n'est pas un hasard parce que ça touche aussi d'autres contextes plus commerciaux et industriels ce, euh, ce qui fait que que euh, le cinéma touche aussi d'autres euh, domaines que l'art à proprement parler. Et par le biais de l'affiche, donc pour retourner à notre sujet, euh, même par rapport à un film, il y, euh, y a des valeurs qui s'ajoutent à ce qu'un film raconte et ce qu'une affiche de cinéma raconte tout simplement. Puisque l'affiche, c'est un moyen publicitaire. Donc, euh, c'est une première communication par rapport à un film pour pouvoir vendre le film. Euh, donc il faut toucher un public même au-delà, limite, de, de l'œuvre cinématographique ce n'est pas un hasard que chaque pays fasse ses affiches pour un même film on communique de façon différente selon le pays et donc selon le public à, à, auquel l'affiche s'adresse donc ce que, à quoi une cinémathèque s'intéresse ce n'est pas seulement le cinéma en termes d'art à proprement parler donc d'œuvre cinématographique mais aussi tout ce qui gravite autour du cinéma parce que de fait, le cinéma est aussi une pratique, donc assez populaire. Et de, et de Comment on profite de ces œuvres Ce n'est pas que, euh, que d'un un contexte strictement artistique. Et, et c'est pour ça donc, que ces affiches-là, à différence des affiches traditionnelles, on va dire ceux qu'on a l'habitude de conserver dans des cinémathèques, rajoutent aussi la valeur d'une pratique liée au cinéma qui n'est pas témoignée justement par, par d'autres types de, de supports on avait déjà eu un autre corpus d'affiches assez unique à la Cinémathèque, donc c'est les affiches de façade pantalama par un affichiste local. C'était juste encore une fois un témoignage d'une pratique de la publicité pour le cinéma qui était les affiches pantalamins pour les façades et donc qui étaient des affiches uniques qui se rajoutaient aux affiches officielles et imprimées. Donc, au-delà de la valeur artistique et graphique de ces œuvres-là, c'est vraiment ce dont elles sont témoignages que ça devient important pour une cinémathèque. Donc, ces affiches-là, en plus du fait d'être magnifiques, <rire> esthétiquement, parce qu'il faut reconnaître, quand on a été contacté en 2016 par Michel pour ce, euh, par le fait que justement il voulait euh, donner ce, cette collection d'affiches qu'il conservait chez lui à la cinémathèque, on a été intéressé déjà sur le principe. Mais en les voyant, je pense que ça a encore plus euh, augmenté notre intérêt vers, euh, vers ce fond. Donc, bien sûr, ça nous intéressait parce que c'était le témoignage d'une pratique des ciné-clubs qui est liée à l'histoire du cinéma au sens large. Et, et la cinémathèque aussi est aussi là pour, euh, pour témoigner de tout cela. Et donc, je, je dirais même que le militantisme dont on a pu parler des, de la Ligue de l'enseignement, des ciné-clubs et de toute l'œuvre de Michel pendant pendant sa, ses activités au cinéclub, a, euh, a, a trouvé un, un joli aboutissement dans, ses, dans cet acte de Michel de contacter une cinémathèque. Parce que c'est aussi se rendre compte au moment donné qu'on conserve des affiches chez soi, parce que ça fait des souvenirs, parce qu'elles sont très belles, on les, on, les, on les offre aux amis aussi. Et puis, à un moment donné, on a conscience quand même que ça ne nous appartient pas juste à nous personnellement. Ce n'est pas juste des souvenirs personnels, mais ça fait partie d'une de, de, histoire collective. Et donc, c'est surtout ça qui m'a touché chez Michel, c'est qu'en 2016, il a contacté la Cinémathèque parce qu'il a senti qu'il y avait un intérêt pour d'autres gens aussi à connaître ce, ce fonds magnifique. Et avec toute sa modestie, parce qu'il arrête pas d'être réducteur même sur ses sur affiches, donc ce n'est pas du tout pour se jeter des fleurs qu'il a fait ça, mais c'est vraiment. il a été même très étonné qu'on soit intéressé à ce fond, même si lui, il essayait justement de, de nous le proposer. Il a été vraiment étonné qu'on qu soit sincèrement euh, enthousiaste de, de, de conserver ce fond d'affiche artisanales et magnifique dans les collections de la Cinémathèque.
2: Alors ton article, un joli titre, Un hein, feutre, carton, ficelle du bricolage au patrimoine. Donc là on est vraiment dans le patrimoine cinématographique, à la fois l'affiche, à la fois les pratiques de ciné club. Et, et dans ton dans ton dans ton article, tu, tu parles aussi de, de cette proximité avec des affiches de certains pays comme la Pologne, comme l'Allemagne de l'Est, tu peux nous en dire un tout petit mot, euh, cette, cette similitude que,
0: que tu, euh, tu
2: trouves, hein, avec, avec des exemples précis et, et des preuves à l'appui. Euh,
0: oui, donc dans les collections de la Cinémathèque, bien sûr, la plupart des affiches conservées ce sont des affiches françaises, ça va de soi, mais on a des fonds importants d'affiches étrangères, donc de tout pays, de toute filmographie et tout pays. Or, il y a certaines, euh, certaines écoles graphiques de certains pays qui, ont, qui, ont des, euh, qui sont particulièrement originales et vraiment euh, reconnues, même dans le marché des collectionneurs. Donc, elles sont très recherchées, etc. Et c'est vraiment des écoles graphiques qui ont des styles euh, nationaux. Vraiment, on peut reconnaître certaines affiches et reconnaître à quel pays elles, elles appartiennent plus que dans d'autres pays, parce qu'il y a aussi une homologation un peu pour certains pays et des choses très caractéristiques pour d'autres. Or, justement, parmi ces fonds auxquels je pense, il y a des affiches polonaises, des affiches cubaines, des affiches d'Allemagne de l'Est. Donc, les trois sont très présentes dans nos collections. On parle de 400 affiches cubaines, 800 affiches polonaises et 1600 affiches d'Allemagne de l'Est, pour vous donner un peu des chiffres. Et donc, ce sont des pays où on, a, où on a donné naissance à une école du graphisme et de l'affiche de cinéma en particulier très intéressante. Or, quand on a vu ces affiches de Michel, ça nous a semblé évident qu'il y avait un rapprochement visuel à faire. Euh, D'un côté juste graphique, certainement c'est indéniable, notamment... Je pense surtout aux affiches cubaines, parce qu'à Cuba, l'affiche est constituée surtout de ségrégraphie, donc d'un point de vue rien que technique, ça donne des compositions graphiques de aplats de couleurs. C'est le principe du pochoir, donc c'est un type de, de composition graphique très colorée et, très, hum, et sans dégradé de couleurs. C'est vraiment des aplats de couleurs, donc vraiment graphiquement, ça fait beaucoup penser à ces affiches-là où les aplats de couleurs sont donnés aussi par la technique du collage, du carton, etc. Et aussi dans le sens, dans comment ces affiches interprètent les films, euh, il y a aussi une similitude d'affaires dans le sens que là aussi, contrairement à ce qu'on a pu voir en France ou dans notre pays, où euh, les affiches à toute époque, euh, plus ou moins belles, plus ou moins réussies, euh, avaient comme principe de, de vendre un film et donc de, de mettre en avant ce qui était les valeurs commerciales entre guillemets, du film. Donc on reconnaît toujours les stars d'un film sur les affiches, on joue sur les noms plus ou moins connus, etc. Or, dans ces pays, euh, les affiches de cinéma jouent un peu sur le même principe que les affiches de Michel, dans le sens que ce sont des interprétations un peu plus libres du film, donc on reconnaît vraiment des artistes qui signent d'ailleurs leurs affiches, contrairement à notre pays où ce n'est pas forcément tout le temps des affiches signées des compositions graphiques signées, mais en particulier ce qui justifie aussi ce parallèle, c'est qu'il manque la fonction commerciale de l'affiche dans le sens que comme Pologne, Cuba, Allemagne de l'Est, ce n'est pas un hasard que ce soit des pays à l'époque, un régime totalitaire. Donc, euh, c'est des pays qui ont fermé les frontières à leur, à la, euh, aux supports publicitaires qui venaient de l'extérieur et qui donc ont plutôt poussé des écoles graphiques nationales justement pour s'opposer, entre guillemets, à l'invasion culturelle qui pouvait venir de l'extérieur. Et puisque c'est des pays où il y a le monopole aussi vis-à-vis euh, -vis du cinéma, tout ce, est, tout ce qui est un peu le, le côté commercial de l'affiche... Devient secondaire, et donc il y a plus de liberté paradoxalement pour l'artiste de, pour l'affichiste de cinéma de créer sa, sa propre interprétation du film, tel que Michel a pu le faire pour, pour ces affiches-là. Sans avoir justement les contraintes commerciales, donc qui dictent un peu les codes aussi de l'affiche de cinéma, et, et en retrouvant donc cette liberté et aussi cette passion et cette personnalisation du film à l'affiche.
2: Alors, avant de parler de la pratique du Ciné Club avec Michel Roger Audin, j'aimerais savoir en quoi ces affiches sont originales aussi et dans le type de communication qu'elles mettent en œuvre, parce que ça a été l'objet de votre étude dans le livre. Voilà, qu'est-ce qui, qu qui est original justement dans, dans cette communication qui est, qui est faite au, autour du film?
4: Quand Pascal m'a demandé de collaborer à, à cet ouvrage, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était des images amateurs. Depuis 1995, je m'intéresse au cinéma amateur. Les films de famille, par exemple, qui sont bien décriés, etc. Les films de ciné-club. Voilà. D'ailleurs, Borde a pas mal parlé de, du cinéma amateur. Je cite souvent cette phrase de Borde qui dit euh, « Les cinéastes amateurs très souvent succombent à la tentation de l'agréable, à la démagogie de l'agréable. » C'est tout à fait vrai, je pense, du cinéma fait dans les clubs de cinéma amateurs. Et ce qui m'a frappé, justement, c'est que ces affiches-là, faites par un amateur, les amateurs, ne succombent pas du tout à la démagogie de l'agréable. Ce sont des affiches, euh, certes belles, esthétiquement belles, mais on ne peut pas dire qu'elles soient agréables parce qu'à chaque fois, elles font passer quelque chose, elles ont une certaine force. Euh, une force visuelle d'abord il y en a qui sont très fortes qui... celle-là par exemple sécheresse a une très grande force visuelle je trouve enfin mais on ne peut pas dire que ça soit une affiche agréable à voir oui. mais elle fait passer quelque chose et ce sont aussi souvent des affiches euh, qui font passer un message il y a un côté pédagogique quand même dans ces affiches c'est pas pour rien si dans ces affiches-là, contrairement aux affiches professionnelles, par exemple, la photographie a relativement peu de plaques, mais le texte en a beaucoup. Et c'est souvent du texte qui dit quelque chose, qui dit quelque chose sur le positionnement de l'auteur, de l'affiche, par rapport au film, comment il a, il a ressenti lui-même le film, mais qui dit aussi quelque chose par rapport à l'institution dans laquelle... Ces affiches ont été faites, la Ligue, vous l'avez rappelé, hein, la Ligue française de l'enseignement, elles font passer des valeurs, hein, voilà. et des valeurs fortes au niveau social, au niveau politique, des valeurs idéologiques, c'est très clair dans un certain nombre de ces affiches. Elles tiennent un discours par l'image et par le texte, voilà. et donc moi ce qui m'a intéressé dans ces affiches là, c'est qu'elles sont différentes effectivement des affiches professionnelles parce que le propos des affiches professionnelles c'est de tenir un discours publicitaire hein, comme ça a été dit pas du tout de tenir un discours formateur on sent dans ces affiches qu'elles viennent de quelqu'un qui sort de la ligue de l'enseignement voilà. euh, c'est un terme euh, barbare hein. ma, ma, ma théorie de la communication s'appelle sémiopragmatique précisément parce qu'elle met le contexte au point de départ de la production de sens c'est ça l'idée de la sémiopragmatique c'est le contexte qui régit notre façon de produire du sens. Et je pense qu'on ne produit pas du sens de la même façon à la Ligue de l'enseignement, ou même, par exemple, dans les ciné-clubs catholiques, parce qu'il y en a eu aussi, ou dans le cadre du cinéma commercial. Donc, Ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est de voir comment, à travers ces affiches, qui sont des productions simples, apparemment simples, il n'y a pas... Il n'y a pas de gros moyens, il y a très peu de moyens, ce sont vraiment des productions amateurs faites avec peu de choses, mais comment on peut ressentir à travers tout ça, passer toute l'idéologie que cherche à communiquer la Ligue de l'enseignement, toute la fonction créative, formatrice de la Ligue de l'enseignement. Voilà, moi c'est ça surtout qui m'a fasciné, je dirais, dans ces affiches, c'est cet écart entre une certaine pauvreté de moyens hein, qui est liée à l'amateurisme mais qui fait aussi sa richesse parce que la pauvreté est source de créativité on est bien obligé de trouver des solutions Et on trouve des solutions différentes des affichistes professionnels donc même d'un point mon article n'est pas du tout centré sur le travail esthétique hein, il est centré sur le travail communicationnel de ces affiches mais même d'un point de vue esthétique si je vais m'aventurer maintenant, c'est certain que la pauvreté les contraintes, en général, d'ailleurs, enfin, il y a des courants poétiques, loulipo, par exemple, ils font des gars dessus, hein, les contraintes poétiques. Plus on se donne des contraintes, plus on est créatif. Voilà. Et on voit bien comment là, cette pauvreté-là a été créative, même d'un point de vue plastique, d'un point de vue euh, visuel. Et ça donne une très grande force aux affiches. Et du coup, ça donne une très grande force à ce qu'elles veulent faire passer comme message.
2: Et alors, maintenant, parlons de cet extraordinaire engagement des amateurs de, de ciné-club. Hein, au, au premier rang, je dirais, Michel Desdébats, qui qui témoigne d'un militantisme vraiment intense et, et, et pérenne. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot Puisque toi, tu es peut-être arrivé sur sur ces affiches via les ciné-clubs. Et, et puis maintenant, ces affiches, elles te donnent aussi un autre regard sur les ciné Donc, est-ce que tu peux peut-être nous faire une sorte de, 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 de peinture voilà, de, 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 cette, de cette belle époque des ciné-clubs et en quoi ces affiches, elles, elles, elles ont illustré au moment où elles ont été faites une pratique et aujourd'hui, elles nous permettent de, de comprendre ce qu'ont été ces moments importants de, de, de ciné-clubs, en l'occurrence ceux de la Ligue de, de l'enseignement et, et cet esprit de, de culture populaire aussi. Hein, parce qu'on peut dire qu'on est dans de l'art populaire là, là aussi, via ces affiches.
5: Je vais essayer de filer la métaphore et de rebondir sur ce que disait Roger en termes de contexte. Tu parlais de peinture et euh, lorsque je suis venu à Toulouse il y a deux ans et que j'ai assisté à cette euh, belle exposition que Claudia avait organisée, avait, euh, dont tu avais été la maîtresse d'œuvre, euh, j'ai posé une question au directeur de l'ESSAV. Je lui ai dit mais pourquoi est-ce qu'à Toulouse il y a euh, un tel public de cinéma et c'est ce que disait Franck Loirier hier dans son, sa conférence inaugurale, euh, euh, il semblerait que ça soit le public de cinéma le plus important en termes d'arrêt-essai. Alors euh, le directeur de l'ESAV m'a regardé froidement, en plissant les yeux, il m'a dit, ça date de l'ASCO, comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'historique de l'ASCO à Michel des débats. Euh, mais euh, je filerai quand même la métaphore. L'hôte de ce lieu n'est plus là, sinon j'aurais pu dire qu'on est dans une forme de caverne. Euh, J'ai eu le sentiment que Michel débats s'était toujours reconstruit des, 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 des cavernes. Le cratère, qu'est-ce que c'est C'est une caverne. Alors... Euh, la, la, la cave poésie, voilà. Alors, je n'oserais pas dire une verbe d'Ali Baba, parfois c'était à Cafarnaum, j'en sais rien, mais bon, voilà. Mais on voit bien que c'est une caverne qu'on a habitée d'un certain nombre d'images. Alors, je me trouve sous les auspices, c'est un hasard, mais y a-t-il des hasards euh, de, Du tombeau hindou, il euh, y a une allusion tout à l'heure, où, où on a, ce, où euh, Fritz Lang, justement, bah, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait tomber quelqu'un dans, dans les catacombes Tu vois, c'est là où on voit les hommes. Donc, euh, euh, c'est une manière de me conduire à mon idée principale sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les affiches. Euh, là, Claudia, on a parlé euh, euh, d'un point de vue esthétique, Roger, du point de vue de la communication. Là, c'est plutôt les hommes qui les font et les pratiques cinéphiliques. Et euh, on a donc le, le chénon manquant, on l'a trouvé, ce sont les ciné-clubs, parce qu'effectivement, euh, il est euh, évident que si on, on fait une cartographie des ciné-clubs des années... Euh, 50 aux années 80, il y a une forte densité du côté de Toulouse. Et après, cette cartographie, il faut peut-être essayer de s'en tomber dans une histoire concurrentielle. Ce serait compliqué pas opposer les différentes fédérations de ciné-clubs. Euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi des tendances, etc. Alors, comment décrire, par exemple, la cinéphilie euh, si on avait une de l'Ufolays Et là, je crois qu'on a fait œuvre de, de mémoire, de devoir de mémoire dans un sens, c'est que depuis trois ans, les livres que l'on a publiés dans ce domaine montrent bien une forme de cinéphilie qui n'avait pas été vraiment envisagée. Jusque dans les années 80-90, c'était la Fédération Jean Vigo, Jeune Cinéma, c'était la FFCC, on étudiait beaucoup. La Fédération qui peut-être occupait, d'un point de vue intellectuel, le magistère, et puis aussi parce que les personnes qui écrivaient sur ces fédérations étaient des militants de ces fédérations. Et donc là, depuis, on a un petit retour de flamme par rapport à lufo depuis 4-5 ans, dans le sens où on a effectivement écrit le livre La Ligue de l'Enseignement et le Cinéma, et où on s'est aperçu qu'au fond, il y avait des formes de cinéphilie qui étaient beaucoup plus, je dirais, tranquilles. Des, des formes de cinéphilie qui étaient aussi de l'ordre dans le prolongement des, des veillées. Vous voyez, Puisque euh, les années 50, 60, 70, eh bien, on a la disparition dans les villages de cette forme euh, sociologique de pratique de la veillée. Et au fond, euh, si on veut se retrouver dans le village et partager des choses, eh bien, il y a aussi cette logique-là. Euh, des, des cinéphilies qui n'ont qui, 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 qui pas de testostérone. Parce qu'il y a aussi peut-être une forme de cinéphilie masculino-centrée, euh, très parisienne. Mais on retrouve aussi dans certains pôles, ici, à Toulouse, il y avait des, 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 des ciné-clubs où on s'engueulait, où alors les hommes, ils prenaient la parole, ils s'engueulaient sur les films, etc. Et là, les formes de cinéphilie que, que, qui ont été défendues par Michel sont des formes de cinéphilie un peu plus consensuelles, avec une forme de vision de la laïcité, je dirais, au sens de respect de l'écoute des autres, etc., d'échanges. Des, des cinéphilies aussi familiales, avec la présence de, 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 de familles dans les, dans, dans les projections. Donc euh, au final, ce qui est intéressant, c'est euh, de mon point de vue, au travers de, de l'article que nous avons écrit avec Jimé méplon c'est euh, d'utiliser les affiches comme source doc documentaire pour comprendre ces pratiques. Hein Et euh, bon, dans ce cadre-là, euh, je suis désolé, Michel, je m'en par avance, nous avons un peu pris comme Alain Rennais, euh, euh, on t'a traité un peu comme des entomologistes on s'est demandé justement comment tu pratiquais la cinéphilie, etc. Et au final, c'est toi qui nous as eu, Parce qu'à force de t'étudier, on a fini par à retourner au film et, et on, on, on s'est retapé tous les films que tu, que tu as essayé de nous montrer. Et tu vois, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que euh, c'est une manière de, de... Je finirai en disant que justement, le projet de, du livre, et ça avec Dominique ici présent et puis euh, euh, Franck... Euh, qui, euh, qui, a, qui a regardé le, le, le projet de livre de manière bienveillante, il y avait cette double entrée. On voulait à la fois faire une œuvre de recherche de la vérité au sens universitaire. Donc on pense que ce livre-là, il a ces entrées-là en sociologie, en esthétique, etc. Et en même temps, on voulait que ce livre il puisse avoir des entrées multiples et variées pour que toute personne puisse le lire, le prendre à la fin, le prendre au début, etc. Et là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas accès là-dessus. J'espère que vous avez pu le consulter. C'est aussi un bel ouvrage de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'on entre dans, dans les images, on peut euh, forcément s'apercevoir de la beauté. Euh, et je crois que c'est laissé aussi à l'appréciation... Euh, individuel de chacun. Chacun est forcément libre de s'apercevoir de ça. Roger l'a rappelé. Euh, et nous, de notre côté, peut-être que cette approche esthétique, on n'a pas voulu s'en gargariser, si tu veux, Michel. On a plutôt voulu euh, la donner à voir pour que les personnes puissent euh, se rendre compte. Hein donc, euh, j'espère que, justement, ce petit livre va pouvoir courir le monde et faire, et faire aussi œuvre de médiation culturelle, hein, dans un certain sens. Euh, donc, à ce propos... Et je finirai par ça à propos de la cinéphilie. Moi, ce qui m'apparaît, et puis ça m'est revenu encore en relisant le livre, en leur parcourant, c'est ce la densité de l'activité cinéphilique. C'est-à-dire qu'il y a une fréquentation des œuvres qui est extrêmement importante. Et quelque part, vous l'avez dit aussi tout à l'heure de, 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 de ce point de vue-là, euh, Michel me disait qu'à Toulouse, c'était un ciné -club par jour. J'ai écrit dernièrement un article qui s'appelle Cinéclub dans un publicationnaire où j'expliquais que la périodicité d'un cinéclub, c'était généralement une semaine, un mois. C'est vrai, dans les écoles, etc. Mais à Toulouse, vous êtes des forcenés. Euh, donc, on a, on a une pratique, euh, une fréquentation, alors là des œuvres, là je suis en train de parler d'esthétique, qui est absolument hallucinante. Et on le retrouve aussi dans le paquet. Euh, d'affiches que tu, que tu as livrées à la Silvatec, que tu as donné que tu as léguées à la Silvatec, comment dit-on Déposées, déposées, C'est donné, non, non, donné, non, non c'est C'est un, don, oui. un don, voilà Il y en a qui donnent leur sang, il y en a d'autres qui donnent leurs affiches pas, <rire> voilà. Et, et euh, donc on a, on a euh, tu, tu le disais quoi, 200 affiches 200, euh, tu les as comptées Voilà, donc euh, le, le livre en représente environ 70 euh, qui ne sont pas toutes des belles affiches, on a fait exprès, ça je le précise, de bien montrer tout, euh, le, sens, l le côté amateur de la chose au sens artisanal mais parfois maladroit euh, fait sens pour nous parce que c'est une forme de cinéphilie où ce qui importe c'est moins euh, l'écrit, la critique que le faire ensemble. Donc, euh, quand Roger parlait de valeur de la d'enseignement, là, effectivement, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'associer les différentes personnes du ciné-club. Il y a celui qui tient euh, le projecteur, il y a celui qui va faire l'affiche, il y a celui qui fait la caisse. Et donc, on a euh, cette dimension collective euh, qui fait que effectivement euh, ta, ta, ta modestie en prend un coup lorsqu'on te, te, te parle de tes affiches parce que c'est éminemment euh, le collectif qui prime dans cette démarche. Ça, c'est évident. Et donc, euh, euh, je crois que ça, c'est une des clés de cette ouverture sur le monde qui a, été les, qui a constitué les ciné-clubs à l'époque de l'âge d'or des ciné-clubs que, 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 que tu as connu, c'est cette capacité qu'ont eu les, les, les militants les adhérents à ensemble pouvoir construire un, un dispositif de médiation culturelle pour, parler à, pour, pour employer un terme barbare euh, d'une grande densité et en même temps d'une grande qualité je dirais intellectuelle tout en essayant de euh, le donner au plus grand nombre. Et j'ai dit que je finirais par ça, mais j'ajouterais encore justement que ça, euh, ça permet de, de nous éclairer aujourd'hui sur une question qu'on se posait en tant qu'historien ou sociologue sur euh, l'histoire du cinéma, à savoir que euh, les thèses qu avaient pignon sur rue encore dans les années 80-90, c'était les suivantes à propos de l'éducation populaire, c'est que c'était une éducation populaire qui se serait faite sans le peuple. L'idée, c'était que, voilà, c'était les petits bourgeois qui faisaient euh, des films, qui les passaient à la FFCC, mais qu'au fond, les, les fils d'ouvriers, il n'y avait pas de mixité sociale et qu'au fond, l'éducation populaire n'aurait pas rencontré le peuple. Sauf que euh, les études qui disaient cela se fondaient sur euh, des sources qui étaient complètement biaisées, puisqu'on n'étudiait que les ciné-clubs parisiens ou alors euh, certains ciné-clubs de la FFCC qui, effectivement, allaient dans ce sens-là. Mais le, il, faut, il faut rappeler que d'un point de vue quantitatif, les cinéclubs de l'Ufolet, c'était 90% des cinéclubs. clubs On était sur de l'ordre de 5000 ciné sur toute la France, avec un public qui était de l'ordre de 8 à 9 millions de personnes. Et dans ce panel-là, on va dire, euh, il y avait beaucoup de cinéclubs scolaires. Alors, qu'on peut critiquer d'une certaine manière, parce que les, les, les cinéclubs clubs scolaires sont des cinéclubs contraints. Je me souviens, j'ai assisté à un ciné-club de pensionnat. Alors, il n'y avait rien d'autre à faire le vendredi soir au lycée. Si vous voulez, on ne pouvait même pas regarder la télé. Alors, qu'est-ce qu'on faisait On allait au ciné-club. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, la notion de volontariat, On était plutôt dans la prise d'otage, quoi. On ne pouvait pas sortir de la grotte. Mais donc... Ou alors, les ciné-clubs scolaires, c'était aussi tous les jeudis on passait une bobine de... La première bobine du Tibre du Mingal Et puis, on se faisait tous les jeudis, comme ça, pendant six semaines, le Tibre du Mingal et le à doux. Hein, D'accord. Et à partir de là, si vous voulez, je suis donc non pas persuadé, je suis convaincu par l'étude des chiffres qu'il y a bien eu une éducation populaire parce que le second degré, les collèges, les lycées, euh, c'est du, du public où le, le folle s'était extrêmement bien implanté et où tu disais tout à l'heure, tu rappelais, il y avait 500 films au catalogue. Eh bien, euh, c'est euh, une forme de démocratisation de la culture, bien évidemment, mais qui s'opérait dans, dans, dans ce qu'on appelle le périscolaire. C'est une notion intéressante puisque la Ligue d'enseignement est aussi une organisation para-étatique, elle est reconnue, reconnue d'utilité publique et on a notre, cette spécificité-là en France d'avoir euh, une action culturelle au niveau des gouvernements euh, euh, de, de, de plusieurs On peut remonter à l'entre-deux-guerres, à Édouard Herriot etc., jusqu'à après Seconde Guerre mondiale et via le CNC, on s'est donné les moyens d'avoir cette politique culturelle justement de pouvoir euh, approcher des publics qui ne soient pas que des publics experts ou des publics de la de société. Et donc est-ce qu'aujourd'hui cette mission-là est toujours bien remplie En tout cas à Toulouse j'en suis certain, je, ne serait-ce qu'hier je me suis dit, ouais, quand on a vu le, le film qui est passé hier, il n'y avait qu'à regarder le public, il y avait aussi une mixité sociale donc voilà. Mais c'est sans doute ce genre de dispositif que, que Michel a, a essayé de mettre en œuvre pendant plus de 20 ans qui, qui, qui devrait nous inspirer encore aujourd'hui. J'ai essayé de faire le plus court possible.
2: Donc évidemment, ces affiches, il faut les voir. Elles sont exposées à la rue du Thor, quelques-unes ici et d'autres au Kron Plaza. Alors J'aimerais que tu me dises quand même comment tu travaillais comment ça se passait l'élaboration d'une affiche voilà tu avais du papier canson et puis tu tu préparais du matériel en, en amont parce que bon tu dis euh, le film que tu avais vu mais il y avait un matériau quand même que tu devais euh, que tu que tu devais avoir à disposition comment ça se passait est-ce que tu les montrais euh, aux autres personnes ou est-ce que tu leur disais voilà j'ai fait l'affiche et on, on l'a punaise ce soir et ensuite est-ce que ces affiches elles ont un petit peu tourné c'est-à-dire est-ce que tu voulais proposiez à d'autres ciné-clubs qui présentaient euh, ces films ou c'était juste pour Toulouse dans le tableau lumineux dont tu parlais tout à l'heure
3: alors bon euh, le matériau ben, j'avais un oncle qui travaillait au papeterie Navarre hein, à Toulouse dont le papier était fourni par un oncle et puis ensuite euh, des feutres et puis pff, tout ce qui pouvait tomber sous, le, sous la main quoi. maintenant euh, effectivement ces, ces affiches euh, elles ont tourné quelquefois oui les ciné clubs étudiants qui passaient les films et qui avaient connaissance que je faisais les affiches me les demandaient j'en vois un là Bruno qui faisait partie d'un ciné club étudiant il fait partie c'est un des survivants <rire> il était à l'Arcute euh, c'est-à-dire à la cité universitaire Daniel Fauché et il était de à l'époque où on a créé les ciné-clubs associés donc avec des ciné-clubs étudiants on avait un véritable programme on avait plein de trucs et donc les affiches pouvaient tourner oui. bon, c'était pas le but hein. mais ça, ça, effectivement ça pouvait se faire je ne me rappelle plus les autres questions
2: ben, C'était une, une des principales questions. Euh... Oui.
5: J'en ai une autre pour Roger, parce que c'est vrai que vous êtes le père de la sémiologie pragmatique, on vous a présenté comme tel, mais je crois qu'il y a aussi dans votre démarche quelque chose de personnel, parce que quand je vous ai demandé de participer à cet ouvrage, il y avait aussi le... Je dirais celui qui a participé au cinéclub à saint étienne qui, qui a réagi à ça. Parce que quand vous, vous avez dit tout à l'heure que c'était en tant que spécialiste du cinéma amateur que ça vous a intéressé, il y a aussi le Roger Audin personnel, je crois. Et est-ce que vous pourriez nous parler aussi de cette époque des ciné-clubs à de Saint-Etienne et de cet éclectisme
4: ben, C'est bien évident que si je travaille sur le cinéma amateur, sur ce type de production, sur un film documentaire, c'est que c'est lié à mon histoire personnelle. Euh, d'une certaine façon je suis tombé dans le cinéma à l'âge de 6 ans une des premières choses que mon père a fait quand il est rentré de captivité ça a été de se faire faire une caméra à Saint-Etienne il y avait un fabricant qui en faisait, qui s'appelait Urfé je pense d'ailleurs que c'est la seule caméra au monde qui a comme nom le nom d'un écrivain hein, Urfé, l'auteur de l'Astrée euh, il il s'est fait faire une caméra, Urfé, et puis euh, ben très vite, j'ai commencé à voir des, des, des Moi aussi, à tourner avec cette petite caméra Urfé très vite, et à faire du montage, etc. Et à m'intéresser, disons, à, à essayer de communiquer à travers le film. Et je crois que c'est finalement ça. Je ne crois pas que je sois un cinéphile. Je suis allé beaucoup aller dans les, les ciné-clubs, mais ce qui m'intéressait, c'était de, de voir comment on communiquait, effectivement, à travers le cinéma. Et, et l'intérêt du ciné-club, c'est qu'on ne communique pas seulement, c'est pas seulement le film qui communique, c'est les gens qui communiquent entre eux. Voilà. Euh, ce qu'on n'a pas dans une salle de cinéma euh, habituelle, quand même. Je veux dire, c'est la grande différence avec une salle de cinéma habituelle. Donc, le, les ciné-clubs. Saint-Etienne a eu une des premières cinémathèques de France 1925 par la première cinémathèque et puis il y a eu énormément le mouvement des ciné-clubs a été très très important tous les ciné-clubs ont été représentés dans la région stéphanoise j'ai eu cette chance là il y avait en même temps aussi Jean Dasté au niveau du théâtre enfin, c'était une ville qui était à l'époque très très active au niveau au niveau culturel il y avait donc des ciné-clubs de, de l'Ufoléis FFCC et évidemment aussi des ciné-clubs catholiques, hein, puisque à Saint-Étienne, il y avait euh, des représentants de Langage Total, qui est un grand organisme euh, catholique, qui, dans les écoles, faisait même faire des films aux gamins. Il, et, euh, bien avant euh, que ça se fasse euh, au niveau... Maintenant, on, on enseigne le cinéma à l'école, enfin, etc. Voilà. On a mis en place des enseignements. Mais euh, dès, dès les années 60... Dans les écoles catholiques, dans certaines écoles catholiques, on faisait faire en 9-5 des films aux gamins. Il y en avait sur Saint-Etienne, il y avait Charles Rambaud notamment, qui a écrit d'ailleurs un certain nombre de livres euh, d'éducation, disons, euh, au cinéma, comment faire des films, mais aussi comment voir des films. Donc voilà, bah, j'ai baigné dans ce mouvement de. Des ciné-clubs et aussi des clubs de cinéma amateurs. Si je travaille sur le cinéma amateur, c'est aussi parce que très vite, mon père m'a entraîné dans les clubs de cinéma amateurs. C'est là où j'ai pu vérifier que Borde avait raison avec la démagogie de l'agréable, quand même. Euh, voilà. Parce que c'est vrai que ce qui se fait dans les clubs de cinéma amateurs, il faut que ça soit tout beau, tout gentil, enfin tout va bien, etc. Alors, il y avait des concurrents, le cinéma indépendant, par exemple à Bordeaux, les cinémas militants, enfin, il y a, a d'autres formes de cinéma amateur que ce cinéma des clubs. Donc, j'ai baigné aussi dans ces mouvements et dans les querelles entre ces mouvements très vite. Alors, ça m'a évidemment beaucoup aidé dans mon travail euh, sur ces objets-là. Euh, et je veux dire, quand, quand on m'a proposé de travailler sur ces affiches, c'est quand même assez unique, hein, des affiches faites par des amateurs. C'est une façon aussi d'approcher un cinéma que je trouve euh, extrêmement séduisante. L'approcher par le faire. Alors, on peut faire des films, c'est une chose, mais on peut aussi faire de l'analyse de films, parce que c'est finalement de l'analyse de films que vous avez faite par l'image. Voilà. Faire une affiche, c'est analyser le film. Ça demande même une analyse extrêmement précise euh, du film. Alors, une analyse subjective, d'ailleurs, comme toute analyse, d'une certaine façon. Et après, il y a tout le travail d'essayer de communiquer ce que l'on a ressenti au film. Donc ce n'est pas seulement l'analyse, mais c'est aussi communiquer aux autres. C'est ça, une affiche c'est faite pour, pour être vue par un grand public. Voilà. C'est peut-être la différence aussi avec le cinéma amateur, qui est vu dans, un, dans les petits clubs, dans un réseau très limité, où le film de famille est vu dans la famille, c'est tout. Mais quand on fait une affiche, c'est pour qu'elle soit vue par un public. Et donc il faut se poser la question quand même, justement, du public comment je m'adresse au public. Voilà, donc ce sont, sont toutes ces questions-là qui sont à la fois des questions comment je dirais euh, sociales, idéologiques, mais aussi, pour moi, des questions théoriques puis c'est lié à ma réflexion sur la sur la communication. Voilà, comment est-ce que dans un contexte donné, on est amené à faire ce type de production Pourquoi Comment ça marche Etc. qui m'a euh, qui m'a intéressé. Voilà. Euh, J'ai eu la chance, c'est vrai, d'être à Saint-Étienne à la bonne époque. Hein. <rire> voilà et
2: Mais... cette cinéphilie elle, elle naît d'une jeunesse et, et, et d'un âge d'enfance. Je vais juste te lire un tout petit extrait de ce que tu as lu parce que c'est vraiment magnifique. C'est Jaco de Toulouse quand on te lit, c'est pas Jaco de Nantes. Hein. Euh, durant les grandes vacances, la maison et le jardin de mes grands-parents étaient ainsi pris d'assaut par une quinzaine de gosses. Le cinéma était pour moi une source d'inspiration. Je confectionnais des bandes de papier sur lesquelles étaient collées des images découpées dans mon film ou le film complet. Les bandes passaient dans une lucarne aménagée dans une une plaque cartonnée qui faisait office d'écran, lequel était inséré dans une vieille caisse de pommes ornée de rideaux qui s'ouvrait comme dans les salles de Toulouse. Le tout éclairé par une ampoule électrique. Un vrai théâtre en miniature. Ainsi, les enfants du village étaient-ils conviés à découvrir mon cinéma et à écouter les histoires que je leur racontais pendant que les images défilaient dans la lucarne écran de ma caisse de pommes. Plus tard, après l'acquisition d'un vieux phonographe, les récits furent accompagnés de musique. Toute la famille, amusée par notre inventivité, était devenue complice. Un de mes oncles, qui travaillait aux papeterie Navarre à Toulouse, fournissait le papier. Ma grand-mère, qui était couturière, fournissait le tissu et cousait des pendrillons et des rideaux. Quant à mon grand-père, il surveillait l'électricité. Une grange avait été transformée en salle de cinéma. À l'entrée était disposé un panneau sur lequel on punaisait l'affiche du film qui allait être proposé. Donc là, la boucle était bouclée. Tu imaginais le spectacle, tu le présentais et tu le, tu l'animais. Donc là, c'est c'est fabuleux, quoi. De... Oui. Tu,
3: tu,
2: tu peux nous en dire un petit peu plus. Tu as tu as des souvenirs. Alors c'est ces, ces rouleaux de papier, ils sont à la Cinémathèque pour l'instant, ils n'ont pas été donnés ni déposés, mais ils sont là. Bon, peut-être qu'ils sont dans, dans un des bureaux de la Cinémathèque, mais tu peux nous en dire un petit peu plus Tout à l'heure, Roger Audin nous, nous m'expliquait que ça correspondait un petit peu à un dispositif qui s'appelait dispositif unique, qui était une forme de, de, de lanterne magique sur bande de papier. Je crois que c'était fait... Voilà, c'était espagnol hein, comme invention, je crois, voilà, donc tu avais, tu avais imaginé quelque chose qui, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces spectacles style Jacques Demi, Jacques Nantes hein on est tout à fait là
3: <rire> Oui, oh ben, elles ont disparu, toutes ces bandes, c'est dommage, mais bon, je ne sais pas pourquoi, on en a retrouvé quelques-unes, on les a données. Mais... Ah, C'est une belle information. Oui, oui, oui. De, de, devant témoin. <rire> je oui. présente. En tout cas, il faut que je trouve mon Agnès Varda pour faire le comme tu dis, oui. de Toulouse ou <rire> de Célis. Oui, si
2: éventuellement oui. vous avez des questions. Hein. Alors Évidemment, oui. euh, c'est un peu frustrant. Vous n'avez peut-être pas consulté le, ce livre, hein, qui, est, qui est quand même assez bien, bien illustré, avec pas mal de textes. Il faut voir ces affiches, il faut les voir de près pour, pour voir le, le détail, hein, et puis le travail sur la typographie, la couleur, euh, les matériaux, dont parle beaucoup euh, Claudia dans, dans son article. Mais si vous avez des, des questions, euh, on peut tout à fait euh, essayer d'y répondre. Et ensuite, on pourra aller visiter... Euh, Ailleurs, euh, les, les lieux sur lesquels euh, sont exposées ces, ces affiches, euh, encore pour, pour, quelques,
6: pour quelques semaines. Il faut en profiter. Oui, euh, je... oui je voulais intervenir euh, à, auprès de mon ami euh, Michel Dedeba. Ce qu'il vient de dire là, euh, beaucoup de collectionneurs l'ont connu. Euh, mais je voudrais lui poser une question parce que euh, dans les <coughs> cinéclubs que vous décrivez, que j'ai connus dans ma jeunesse évidemment, euh, est-ce que, Michel, le fait d'avoir voulu faire tes affiches toi-même ne, ne dépend pas du fait que, dans le cinéma non commercial, qui avait un statut très strict, il était interdit d'utiliser les, les, les affiches commerciales Alors, je pense que c'est peut-être ça qui t'a incité à, à faire des affiches par toi-même et que, que j'ai connu car à l'époque où, où nous avons travaillé ensemble amicalement. Donc, euh, c'est peut-être ça qui est à décider à faire des affiches toi-même euh, puisqu'on ne pouvait pas utiliser les affiches commerciales.
3: Ben oui, bien sûr, je l'ai dit, c'était interdit d'utiliser le matériel commercial pour tout ce qui est du cinéma non commercial. Parce que les ciné-clubs faisaient partie de ce qu'on appelle le cinéma non commercial. Donc, les affiches commerciales n'étaient pas autorisées. Effectivement, c'est ce qui a... <rire> nous a incités à faire nous-mêmes. De toute façon, on se faisait tout alors. <rire> on ne faisait pas les films, mais on faisait tout. Enfin, tu le sais, quelque, quelque, de, de ton côté, euh, oui, Maurice.
6: C'était la belle époque des purées. En des tout
3: pioliers. cas, le cratère, qui c'est qu'il a installé sur le plan 35 mm C'est toi
6: pas tout seul hein,
3: avec euh, Pascal Chérier hein Ah ouais. On avons oui.
6: commencé au cratère par du par du 16 mm avec un vieux Belle et Ouel que tu as connu. Oui. Ensuite nous sommes passés au 35 et maintenant bien sûr c'est le numérique euh, voilà. Mais le numérique c'est différent. Pour moi c'est pas le cinéma que j'ai connu.
3: Voilà. Oui, en fait c'est pour répondre à ta question ça rejoint tout ce qu'on disait concernant le le fait soi-même, on faisait les affiches comme on faisait tout, tout le reste, sauf les films, bien sûr. Quoique Louis Cross disait, c'est bien de décortiquer les films, mais il faut avoir envie aussi de les remonter par moments. Et c'est comme ça qu'il avait créé ses stages de réalisation de films à Albi, et que lui-même avait fait des films. Donc, effectivement, on pouvait également faire des films. Mais en fait, c'est vrai que en... ça s'arrivait jusque-là. Euh, on se faisait tout, comme j'ai raconté tout à l'heure. Bon, le, le cratère, c'était une salle où on a tout fait à l'intérieur. Tu le sais, Maurice, tu y étais. Et je vais vous raconter aussi à la cave à Poésie. Euh, Christian parlait dans quel euh, dans quel, euh, euh, moi, enfin là où il, quand il était étudiant, il venait à la cave poésie où on était donc en alternance avec le théâtre et qu'il avait vu, il m'avait raconté qu'il avait vu l'heure des brasiers, quatre heures de projection sur des chaises de des, chaises, des chaises de jardin qui étaient bancales parce que le sol était en terre battue. Alors en plus, donc c'est vrai qu'on avait l'habitude de tout se faire. Donc, les affiches, bon, qu'à cela ne tienne, on ne peut pas avoir les affiches, bon, on va les faire, on va se les faire soi-même, et puis voilà. Donc, euh, oui, c'était une des raisons pour lesquelles
1: on, on a fait les affiches. Peut-être en attendant une autre question, juste je, je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup aimé évidemment le côté, comme tu disais, ou amateur ou bricolage. Mais en fait, ce qui est venu aussi entraver le bricolage, c'est que les commissions de sécurité n'admettent pas le bricolage. Aujourd'hui, la convention, c'est la convention, c'est-à-dire qu'il y a des règles et on ne peut pas les excéder. Et je veux dire que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour, on va dire, une forme de liberté que l'on se donnerait, une liberté correspondante à ses moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu as fait, d'une certaine façon, ce que nous, nous avons fait, on va dire, dans nos vingt premières années avant que les, que les commissions ne nous tombent sur la tête, ça n'est plus possible. L'interdiction voilà. aujourd'hui, c'est un, un ordre majeur auquel on est tous confrontés. Et, et, et ces règles, c est, c est, il faut toujours être en conformité, donc ça coûte. Voilà. Et on ne peut pas démarrer sans avoir au départ les sommes nécessaires pour subvenir à, à cette réglementation. Voilà. Je, comme je n'ai été victime, et comme je pense qu'aujourd'hui, les, les aventures des cinéclubs sont presque impossibles, il serait impossible de projeter l'heure des brasiers dans les conditions dans lesquelles on, je l'ai vu, ou même tous les films que j'ai vus à la, à, la, à la cave poésie il y a, il y a 50 ans maintenant.
5: Euh, alors, il y a quand même euh, un phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que, c'est, c'est pas un âge d'or. C'est à
1: cause des commissions de sécurité où vous parlez des cendres.
5: Oui, voilà, 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 exactement. D'ailleurs, à ce propos, c'était Édouard Herriot qui avait, lorsqu'il était ministre de, de l'éducation, enfin, d'instruction publique en 1927, et après avoir constaté que, justement, dans les écoles, il y avait eu un incendie avec un militant laïque qui s'appelait Stéphane Pitard, c'était à Châtellerault et qui avait sauvé plus de 250 enfants d'un incendie, puisque effectivement le projecteur avait pris feu. C'est à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'il fallait respecter une réglementation et qu'on ne pouvait pas tout faire non plus. Bon. Mais euh, pour revenir sur le, le fait que les ciné-clubs ne sont pas morts, c'est-à-dire que certes il y a eu un âge d'or qu'on a décrit euh, aujourd'hui, mais il euh, y a aussi des formes de ciné-club qui, euh, qui reviennent. Je pense par exemple à, à la formule des ciné-goûtés que tu, tu retrouves pour les enfants, euh, lors des jeudis éducatifs ou des mercredis éducatifs, euh, on a pas mal d'associations qui, justement, reprennent cette idée des ciné-clubs avec euh, donc, une fidélisation, fédé une périodicité, une médiatisation. Tu as aussi quelque chose qui revient beaucoup. En ce moment, on constate qu'il y a beaucoup de ciné-clubs pour seniors, parce que, justement, les baby-boomers, euh, ceux qui étaient dans les ciné-clubs dans les années 50, 60, 70, Aujourd'hui, sont seniors et en tant que seniors, ils animent des ciné-clubs dans les municipalités et donc on a quand même quelque chose. D'ailleurs, les fédérations en question dont on parle sont toujours bien présentes. Hein. Alors, c'est vrai que ça coûte un. Alors ça, le, le gros frein, il est d'abord financier. Il est d'abord financier hein, parce que euh, les, les municipalités ont, ont toujours des salles où on peut en numérique, en DHCp des, des ou même en, en vidéo. Alors bien sûr, euh, euh, Jean Epstein en vidéo, c'est pas génial, on peut faire le puriste comme la FFCC, mais euh, on peut sans vouloir euh, projeter un film avec une boîte de camembert, euh, on peut quand même faire de la vidéoprojection et puis faire et puis montrer des beaux films, tu vois. Euh, donc les salles existent et les, 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 les hommes sont présents, mais en revanche, à partir du moment où tu veux payer des droits, alors là, euh, effectivement, c'est voilà. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à ça. Euh, D'où l'importance justement des cinémathèques. Mais bon, je veux, je veux bien recéder la parole au public, bien sûr, évidemment.
3: Oui.
7: Bonjour Michel. Euh... <rire> J'ai fréquenté la cave de poésie dans les années 70 et puis je suis parti à Poitiers où il y avait en 74 où il y avait un cinéclub universitaire très riche qui faisait des affiches en sérigraphie et euh, qui était original. J'en ai volé quelques unes parce que euh, alors voler une affiche, c'est un acte. À la fois courageux et, et très facile, puisqu'elle est obsolète. On la vole après qu'elle n'a plus de, de valeur, puisque la date est passée. Elle est vouée à être détruite quand elle est collée, et c'est tout un travail de la décoller. Et je me demandais, est-ce que. Tu, et, et, et ce vol, ça manifeste un, un désir, une fétichisation. Euh, est-ce que tu as eu des vols par, parmi tes affiches alors, pour quelles raisons Parce qu'il doit y avoir une... Moi, je les ai vues en passant en rue du Thor, ces affiches. Et ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir envie de les voler. Est-ce qu'il Est qu y avait quelque chose qui, matériellement, l'interdisait Elles étaient sous boîte ou... ou
3: parce oh. qu'elles qu étaient uniques, justement, et on n'avait pas envie. Alors, je ne me suis jamais posé cette question, effectivement. Mais ça, non, on n'a jamais eu de vol. Mais bon, je ne sais pas Pourquoi je... difficile de répondre à ta question <rire> c'est difficile je ne sais pas, non il n'y a jamais eu de vol et puis euh... pourquoi ah
7: un berger allemand non mais a... c'était très passant c'est la rue du Thor et, et puis ce n'est pas comme les affiches qui sont collées sur des murs, c'est l'aspect la, unique et, et seul lieu parce que, en même temps, c'est vrai qu'elle pouvait taper dans l'œil de collectionneur.
1: Il n'y avait pas de collectionneur d'affiches de cinéma. <rire> non. À cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas pas du tout. Je pense qu'il
7: y en avait. Moi, j'ai volé ma première affiche à 17 ans, en 1967, <rire> euh, euh, sans savoir pourquoi. Sauf que l'escalier du cinéma était vide et ça c'était quand même euh... non mais c'était un, un film en plus de, avec Clint Eastwood de Don qui ne m'intéressait pas spécialement c'était l'occasion alors j'avais l'impression de constituer le début d'une collection elle doit être à la cinémathèque de Toulouse évidemment parce qu'à un moment ça, ça a dû m'encombrer euh, celle de, de Poitiers en revanche je pense que je les ai toujours et il faudrait que je vous les donne ah oui, parce que euh, c'est la cérémonie d'Oshima, ils avaient fait quelque chose de très beau, la folle de Toujane. Euh, je, je prenais des films qui, qui m'intéressaient en même temps.
1: Est-ce qu'il y a encore oui, une ah, oui, y en a. question Parlez bien dans, dans le micro.
6: Oui, euh, je dois dire qu'il y a toujours eu des collectionneurs, de toute époque, mais les collectionneurs ont été considérés pendant, pendant très longtemps comme des forbans. Et Raymond Borde en a d'ailleurs souffert, moi j'ai bien connu Raymond Borde, évidemment, et nous étions des bandits parce que euh, par, euh, disons vu par le service cinéma commercial euh, nous étions déjà malhonnêtes or maintenant quand même depuis quelques années on s'est aperçu que les collectionneurs avaient une fonction très importante et que les cinéma... qui s'apercevaient que les collectionneurs avaient des films que les cinémathèques n'avaient pas et ce que j'ai essayé de faire depuis des années, c'est de me rapprocher, ayant connu Raymond Borde, euh, qui était devenu un ami, euh, j'ai fait en sorte de faire, de faire euh, connaître les, les collectionneurs pour qu'ils se rapprochent des cinémathèques qui, elles, sont là pour conserver, justement, le patrimoine cinématographique. Et je pense que depuis cette époque-là, qui date de plusieurs années, nous sommes reconnus comme des gens un peu plus honnêtes. Voilà. Quant aux affiches qui étaient volées ou aux photos... Évidemment, le film de, de Truffaut nous, nous, nous indique comment il faut faire dans les, dans les halls de cinéma pour piquer les affiches enfin, ou les photos.
5: Je veux bien ajouter quelque chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, euh, la difficulté de parler de la cinéphilie à partir des revues de spécialistes de cinéma euh, du type Images et Son, qui sont des revues magnifiques, etc., c'est qu'on part de l'institution, on en fait des histoires institutionnelles. Et Aujourd'hui, il euh, y a un regain d'intérêt de la part des sociologues ou des historiens pour ces nouvelles sources. Euh, on a, beaucoup de, on a des, des, des chercheurs qui travaillent, par exemple, sur les cahiers de cinéphiles. Euh, on va euh, on, y, 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 je te demande pardon Franck il vaut mieux aller où euh, l'hôte de ce lieu justement qui nous a organisé une librairie des cent euh, des, des 100 livres de cinéma bon euh, il vaut mieux aller dans la bibliothèque de michel pour comprendre ce que c'est qu'un cinéphile si tu veux parce qu'il n'y en a pas cent il y en a trois cents. Et puis il y a tout un, tout un ensemble d'objets de collections donc c'est pour ça que je vous remercie de, la, de, de, de parler des collectionneurs effectivement pour l'historien et pour le sociologue c'est beaucoup plus intéressant que n'importe quelle revue de cinéma voilà.
2: mais il y a aussi des carnets de projectionnistes hein. il y a un cinéma qui s'appelle le Brady à Paris et voilà il y, a, il y a comme ça des choses qui sont très intéressantes et qui montrent les programmations les idées de programmation. Euh, donc il y a tous ces matériaux aujourd'hui qui, qui peuvent non pas réécrire mais poursuivre une écriture de, de l'histoire du cinéma de la cinéphilie de façon différente et peut-être un peu plus scientifique parfois, il ne faut pas que ça devienne donc,
5: trop clinique non donc, plus hein. dont les fameux rouleaux euh, concoctés par Michel qui pour la, que, dont j'apprends hélas qu'ils ont été euh, donnés à la cinémathèque <rire>
2: Et je crois que ces affiches aussi, elles sont intéressantes aujourd'hui parce que si vous vous promenez sur Google et vous tapez affiche hommage, vous allez tomber sur des sites de, de galeries aux états unis où vous avez des graphistes qui réinterprètent des, des films de Hitchcock ou de je ne sais trop qui. Et je trouve que là aussi, il ne faut pas dire qu'on est dans l'air du temps parce que ça ne veut rien dire, mais ces affiches aujourd'hui, elles sont aussi un, un hommage tel que des graphistes aujourd'hui essayent de... De, de, de donner leur, leur, leur vision d'un film au travers de simplement euh, euh, une image, une typographie, etc. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément tourné vers le passé non plus, ces, ces affiches. Et, euh, elles sont une réinterprétation du film euh, et certaines pourraient être même des, des affiches imprimées ou être des couvertures de DVD. Je, je pense qu'elles peuvent avoir aussi, elles pourraient avoir un intérêt commercial aujourd'hui. Elles ne l'auront pas certes, mais euh, elles ont cette qualité euh, qui, qui pourrait qui permettre ça, je pense
5: on pourrait rester des heures à en discuter, je pense je voudrais pas monopoliser la parole, mais justement ça me permet de rebondir sur un truc euh, qui, euh, Michel, tout à l'heure, tu disais à propos des films euh, ce sont des films du, qui ne sont pas des films du répertoire, ce dont il faut se rendre compte que ce sont des films qui, à l'époque des cinéclubs, étaient relativement actuels là, ce qu'on voit ici ce ne sont pas des films qui appartiennent au patrimoine, ce sont des films qui, à l'époque, devenaient euh, du, du patrimoine. Euh, lorsque, au catalogue, on avait le, en 88, je, je ne sais plus, peut-être, le, le Georgia d'Arthur Penn, qui euh, tombait dans le catalogue de Lufolays. il n'était sorti que depuis trois ans. Et à ce moment-là, il y avait une forme d'adoubement de la part des Ciné-Clubs, qui leur, qui leur donnait une seconde vie, on appelle ça l'effet de traîne, et qui faisait que finalement, ils. Dans le, on va dire, il tombait ou il passait dans le répertoire. Et donc, si on, fait, si on devait faire un ciné-club aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque, les films qui passeraient, seraient, seraient, à plus de 50%, ne seraient pas des films anciens. Hein Ça, et il y aurait beaucoup de films de tout venant. Hein
4: voilà. Je ne sais pas, mais je vais sans doute faire bondir un certain nombre d'entre vous. Moi, j'ai le sentiment que les ciné-clubs sont déportés maintenant sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur le net, ça se passe sur Internet. À partir de films récents, des groupes se constituent, des groupes très importants. Et la différence avec les ciné-clubs, c'est que maintenant, on échange avec des gens du monde entier sur un film. C'est une forme de ciné club. Le ciné club a changé, il est devenu, il s'est mondialisé d'une certaine façon, il s'est internationalisé, mais c'est toujours aussi vivace en termes de conflits entre les, euh, les participants. C'est toujours aussi vivace en termes d'analyse. Il y a des analyses extrêmement pointues faites par des amateurs qui valent bien certaines analyses par des universitaires, euh, sur ces réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on aurait bien tort de négliger ce qui se passe euh, dans ces endroits-là, qui, pour moi, c'est vraiment dans la continuité. Alors, La différence, c'est qu'il n'y a pas une institution euh, qui chapeaute cela pour l'orienter, que ça se constitue de, autrement, mais euh, je crois que ça, ça mérite vraiment attention. Okay, ben ça... mmh. La différence, c'est qu'il n'y a pas de salle
5: un film dans une salle et voir un film sur un écran chez soi, un téléphone, c'est vraiment pas pareil. Enfin,
4: c'est complètement, complètement différent.
1: C'est une autre forme de cinémarite. Il y a une expérience collective
4: dans la salle. Mais là, il y a une, non, non, là, y a une expérience collective de, de discussions autour du film aussi extrêmement importante. C'est vrai que la vision, le visionnement du film n'est pas la même. Je crois qu'il faut accepter qu'il y, de y a différentes façons de voir les films. On voit toujours beaucoup de films en salle. Hein. Le film en salle n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on dit. Il est toujours bel et bien présent. Mais on en voit sur d'autres appareils, les tablettes, les téléphones portables, son ordinateur, etc. Ce sont d'autres façons de voir le film. D'ailleurs, euh, je ne suis pas certain que... Quel, enfin, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis né avec le, le film en salle, je n'ai aucune difficulté à voir des films sur mon téléphone portable. Et je pense que j'y trouve à peu près le même plaisir. Alors, j'ai plusieurs explications à ça. C'est que j'ai commencé à voir du cinéma sur une visionneuse qui était grande comme ça, qui était une visionneuse Super 8, qui avait acheté mon père, qui était plus petite qu'un paquet de cigarettes. Donc, depuis le début, j'ai l'habitude de voir des films sur un tout petit écran. La deuxième raison, c'est que quand on a intégré en soi, moi, c'est ce que j'appelle les espaces de communication interne, intégré en soi l'espace du cinéma, on peut se constituer une espèce de bulle, de bulle imaginaire et tellement focalisé sur son écran de téléphone portable que finalement... Ça ne fait pas une si grosse différence avec le film en salle.
5: Oui, alors, j'entends je, je, qu'il y a des désaccords, mais effectivement, je me suis posé cette question-là en, en écrivant un article de dictionnaire sur la notion de ciné-club en essayant de, 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 de trouver les différents sèmes. Et je, je m'inscris euh, en vrai avec ce que dit Roger Audin. L'ingrédient ingré, fondamental, c'est la convivialité. C'est ce qui a été... Euh, c'est ce qu'a dit Franck Loiret hier et on peut, alors contrairement justement, pour, on va faire un test de commutation contrairement au ciné-club de France 2 ou de France 3 du cinéma de minuit où là, il n'y a pas de possibilité de communication entre les gens qui regardent le film là, effectivement, le terme de ciné-club est sans doute abusif parce qu'on n'a pas cette dimension d'échange avec le public alors, en revanche, il faut bien sûr vivre avec son temps, c'est-à-dire que euh, si on recherche euh, l'idée de gens qui discutent des films et ça on est au, chez, chez ceux qui sont des normatifs tels que Antoine Debec ou chez les sociologues à la Pierre Bourdieu qui sont beaucoup plus dans la description tout le monde s'accorde pour dire que l'ingrédient essentiel c'est ça c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble là dans le débat alors, mais ce débat-là, il faut accepter, je suis d'accord avec Roger Audin, l'idée que la discussion puisse se faire autrement qu'en présence. C'est-à-dire que là, c'est cette forme-là de, de la présence qui est très chaleureuse et moi, j'adore. Mais, mais, mais effectivement, j'ai des étudiants à l'IUT de Troyes où je fais un ciné-club à l'ancienne, mais ils vont aussi en contrebande sur Netflix, etc. Et donc, moi, je ne sais pas, ça ne sera peut-être pas le mot de la fin, mais moi, je vous propose de réécrire un autre livre. Là, Franck. Franck. Tu vois, ça s'appellera de Lasco à Netflix. Tu vois, en trois volumes, en trois volumes, tu vois. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on conclue Oui.
0: Je me demandais juste, Michel, s'il fallait nécessairement aimer les films pour pouvoir en réaliser l'affiche. Autrement dit, est qu'il y a des affiches dont vous n'avez pas aimé le film
3: non, par contre, il y a des affiches que je n'aime pas. <rire> Une autre question
2: avant qu'on conclue Une question, parce que, est-ce que, là
3: où on disait, un témoignage formidable d'une époque, hein, d'une manière de vivre le cinéma, mais c'est aussi un témoignage de ce qui s'est passé sur ce territoire, on en parlait tout à l'heure à la Cinémathèque, est-ce que ça existe ailleurs, ça est-ce qu'il y a d'autres endroits en France où on a le, le même les mêmes traces de cinéma et de ciné-club, d'histoire de ciné d'héritage de ciné -club Je ne sais pas si à saint étienne est-ce que ça existe ça?
4: Dans les ciné-clubs, je n'ai jamais eu connaissance d'affiches faites par des amateurs, enfin des non-professionnels, dans les ciné-clubs de, de Saint-Etienne. Donc on n'a pas ce type de traces. On a, en, en, en revanche, des dossiers, effectivement, sur les ciné-clubs, en fait, etc. L'histoire des ciné-clubs, on peut l'écrire. Mais euh, ce type de traces, c'est assez unique. En fait, assez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Hein, de, ça me paraît... Euh... On a fait, on a fait la recherche. Alors, fait la
5: recherche. Alors, oui, oui, alors, comme toute recherche, elle est limitée et elle peut être contrôlée, bien sûr. Mais alors, donc, fondée sur la cinémathèque parisienne, sur cette cinémathèque, il faut savoir que la cinémathèque de Toulouse est la plus importante en matière de non-films et en termes d'affiches. Donc, à partir de là, sur, sur la France, pas, pas sur le monde, mais sur la France, c'est effectivement unique. Mais ce n'est pas pour autant que, Michel, il faut que tu t'es chevilles en flamme. Hein. <rires> Voilà, mais je
2: vous propose de, de nous quitter et puis bien sûr d'aller visiter l'exposition rue du Thor et puis euh, sur ce lieu et aussi au Crane Plaza. Je vais juste lire 4-5 lignes qui, qui concluent ton texte et, et qui résument un tout petit peu ce qui vient d'être dit justement. et Tu, tu évoques les, les ciné-clubs. Donc je te cite Quant au ciné-club, toutes les batailles menées depuis les années 1920 ont été gagnées. La première était de rassembler et faire réfléchir les gens sur des enjeux politiques et culturels de la société que nous vivons. La projection collective non commerciale a été indubitablement un moyen de provoquer de telles réflexions. Ensuite, le cinéma a été reconnu comme œuvre d'art par les autorités, les universités, les institutions, par les élites du monde entier. Et enfin on peut dire que grâce au formidable réseau des ciné-clubs et des circuits qui ont suivi, la désertification culturelle a même reculé en France. En définitive, la reconnaissance a été totale. Donc je trouve que c'est des lignes qui concluent parfaitement euh, l'ouvrage, cette démarche aussi, mais, mais, mais qui sont, qu sont, <rire> qu sont fortes de sens euh, aujourd'hui.
3: <rire> Moi, je voudrais juste une information. Le cratère, bien sûr, est dans la course aussi. Donc, pour euh, célébrer ce livre, il y aura le 21 novembre, c'est mercredi, je crois, le mercredi 21 novembre, il y a deux films de l'époque des ciné-clubs qui vont illustrer cette soirée. À 18h, Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est le film un des films les plus diffusés par les ciné-clubs. Et Punishment Park, à 20h... Oui, à 20h Punishment Park qui est le film qui a constitué le premier programme du cratère en 1975 voilà alors je vous convie à venir au cratère qui emporte sa pierre bien sûr à la promotion de ce livre que je vous conseille d'acheter
7: <rires> voilà merci
2: Et bien sûr, je vous recommande d'aller voir pas mal de films à l'occasion de « l'histoire de, de cinéma ». Et si vous arrivez à courir, vous pourrez voir Les Gosses de Tokyo à 16h, euh, rue du Thor. Et ensuite, peut-être revenir voir les affiches ici et, et rue du Thor. En fait, il y a un, un beau euh, programme qui a été euh, concocté par euh, euh, la Cinémathèque. Donc euh, voilà, merci beaucoup et, et à bientôt. Et si certains veulent un petit mot sur euh, le livre, Michel, lui, euh, n'ira pas voir Les Gosses de Tokyo. Il sera prêt à, à mettre un, un petit mot. Merci
5: beaucoup.
0: Il s'agissait d'une rencontre autour de l'ouvrage collectif « Les ciné-clubs à l'affiche » dirigé par Dominique Oziel et Pascal Laborderie à la librairie Ombre Blanche le 10 novembre 2018.